0: 脑洞大开的主播，不负责任的影评，欢迎收听 FM 123596电影大爆炸电台。各位听众朋友，大家好，我是主播圆圆，我是阿飞，很开心我们又能在励志 FM 相遇了。呃，距离上次主播们做完节目之节目的这个时间已经有一段了吧？对吧？这段、这段这么长的时间，真的是有点
1: 久。嗯
0: ，对，是因为太懒了。就是自从上次做完两期比较长的节目之后，主播们一度就有点累。至少我是这样，不知道灰灰主播是什么样子
1: 。嗯，我觉得好像中间就是呃，怎么说呢？呃，因为咱们两个时间总是就是配不到一起去，对，总是错开，所以说找不太找不到太合适的时间。
0: 对，然后这期间呢，上映了几部呃电影，然后我们也都有去看。嗯、呃，最近呢有两个片子是比较火的，我们先说其中的一部。这一部呢就是陆川导演的一个呃，就是一个伪纪录片吧，然后它叫做《我们诞生在中国》。呃，灰灰，你看这个片子，你觉得怎么样？
1: 嗯，怎么说？就这个片子，嗯，刚刚说它是一个伪纪录片是吧？ Uh, 对，因为因为我我去看到,到我看到他采访或怎么样之前、嗯，我都认为这就是一个纪录片，你知道吗？我以为他就是拍了一个，就是和那个迪士尼什么合作，嗯、然后就是做了一个中国的这样、嗯，呃，比较有中国特色的一个纪录片。嗯、结果，嗯，就是结果上来就说了。对对对,对，结果我突突然就就有一天在那个是微博上看到那个是采访陆、嗯、川就说、嗯、我们这个不是纪录片，我们这是剧情片什么，就是剧情片还是故事片怎么怎么就说啊，啊这竟然不是不是竟然不是纪录片，我说好吧，嗯，对
0: 。对因为这个它其实是一种纪录片的一种形式，但可以说是披着这样的外衣，但它实际上并不是这样。因为我觉得大家在看那么喜欢这部纪录片的原，那么喜欢这部电影的原因，是因为它有一个故事情节，就有很多的这种小故事构成的。所以一旦有了这样的一个故事大纲，然后有了这么一个就是机机架，然后再去拍摄，那有这样一个过程的话，那它就已经不叫做是纪录片了，就是它又有剧情片的这样一个。
1: 嗯，你说，因为怎么说呢？因为我个人来说，我特别喜欢看中央九，<笑><笑>对，所以我，我我个人来说是比较喜欢看那个是、嗯，呃，就一些纪录片什么的。所以说就，就、嗯、按照我以往看的那些纪录片的话，我觉得这部，嗯，并没有说特别大的区别，可能只是把它更、嗯、更。哦、oh, ，怎么说呢？更做的更像一个故事电影，就是电影的故事集,集中的那
0: 种故事性是吗
1: ？对，是，但是但是、嗯、但是我觉得并没有说很大的一个很明显的差距，差所以、嗯、所以说我看的时候我就啊觉得这是一个纪录片，<笑>也也许会有一过多的，就是但是也许会有一些，就比、嗯、比纪录片来说可能就多
0: 多了一些人类的解读吧，对是。然后，另外你刚刚说到那个中央电视台很多拍的一些纪录片，其实就是在电影学里面有一个有一个词嗯，嗯，那是播的，不是他们拍的。对，然、啊、后他们播的这些纪录片有一个词是叫做“就纪录片伦理”，就是很多的纪录片现在已经不是那么的单纯了。包括最早就是有这么一个，就是有这么一个纪录片有这个词开始的时候，其实就已经慢慢陆陆续续的就出现了很多的这样的一个电影人，就是他在拍的时候，纪录片的一个最基础的一点就是一定要真实。然后，嗯、但但是你在拍摄的过程中，你就已经不能保证真实了，因为你作为一个拍摄者，已经在干预他们的生活了。所以说，就很多的纪录片慢慢的也就变成了这样一个，就是有了一个故事形态的这样一种，对,对形式
1: 。对，就像我平时就是会，对、呃，比方说在看的那个九央九播放那些纪录片、嗯，也都是大部分都是有故事的。对，嗯、就是某一个主，就还都是给动物取一个什么什么名字啊，然后开始在讲<笑>、啊、他这个、嗯、这他这个一生啊，或怎么样的。所以说，我就觉得我们诞生在中国，我感觉好像
0: 好像也跟中央电视台那些没有什么，啊、就可能更紧凑一些。他、呃、那个故事性啊，或者是环节性之类的，对,对对
1: ，会给我感觉好像说没有说在故事题材上有特别大的差异，嗯、所以我所以我才认为它
0: 是纪录片。嗯、<笑>好吧、嗯，好的。呃，我当时在就是在看这个电影之后呢，我就查了些资料。它是一个，它是中美合拍片联，就是联合拍摄的，然后是由上市影业、迪士尼、呃，北京环球异动影业联合出品的这么一个电影，然后是由陆川导演、周迅解说。呃，在这个就是这个电影里面呢，有大熊猫、雪豹和金丝猴三个主要，就三种主要的动物，然后作为一个主角然后他那个藏羚羊呢和丹顶鹤呢是一个客串的角色。灰灰，你在看这个电影的时候，你觉得呃，像这三个角色或者这几个角色，你觉得哪一个动物的类型或者哪一个动物的表演更让你印象更深刻？嗯，这部电影里面。
1: 啊，这部这部电影里面总共出现了五种，对对对对对、嗯，这部电影里面总共出现了呃五种就中国独有的动物吧，就是雪豹、熊猫、丹顶鹤、藏羚羊，还有川金丝猴。嗯，我个人来说，他、嗯、虽然就是刚开始说，就是呃，最开始一出现就介绍这五种，但他嗯,嗯，大部分的那个剧情都都集中在雪豹、熊猫和那个金丝猴就是对对这这三种动物上，我觉得。然后我我个人来说呢，我比较喜欢淘淘他们一家的故事。嗯，<笑>你跟我一样啊、嗯嗯嗯。嗯，因为相对来说。嗯，就是我觉得淘淘他们一家那个故事，可能更像中国人的呃中国人的这种家庭模式，所以说会会给人感觉到比较呃有那种怎么说呢，会有一种代入感，对，会相对来说呃会很有认同感，不是认同感、嗯，就会很能感同身受，会有那种感觉。嗯、然后像像丹顶鹤，嗯，虽然他在最开始最和和最最后。都有一个就是承，就是承前就是起下起后的这样，确实对起
0: 了这样作用。
1: 是，而且他就是有一些传授，会,会，就是他呃丹顶鹤身上的一些传授，会让我觉得很有中国特色，而且很有中国的那种美感。嗯，但是他实在是剧情实实在是戏份太少了。然后对嗯嗯，然后呃就是当时就是雪豹，雪豹那一家呢。我觉得好多观众看的时候会觉得比较，呃，心疼啊，或者怎么样的。嗯，但是我，我我觉得可能，因因为平常看看动物世界可能看太多了，所以我觉得这就是一个正常的自然，对，自然轮回，或者是呃一个呃状况吧。嗯，是，嗯，嗯而熊而熊猫呢，我全程都是哇，好可爱，怎么可以这么可爱，<笑>超萌，就一直是这个状态，你知道吗？对对，所、就、以、是、如果。如果说真正的故事打动我
0: 的话，还是淘淘他们一家，嗯，你觉得呢？是我，嗯，我在看的时候也的确是这样，因为我刚刚说我说跟你一样，就是因为我觉得淘淘他们一家可能他那个戏份比较足，然后比较完整。对就是你，我会知道他到底是一个怎么回事，有前面的呃原因到后面的结果，然后这么一个过程，然后我觉得哎，这个故事完整性挺好，再加上我觉得戏剧性也很丰富，这是我很喜欢的一点，而且我觉得淘淘也真的长得很帅，他真的是颜值担当，我觉得都差不多。实际上就是就是你去看他特写的时候，包括他妹妹那个眼睫毛超长，我就跟我姐说哇塞，你看他眼睫毛，金色头确实然后
1: 就很漂亮。
0: 嗯，对。然后这个，我当时在看雪豹的时候，就像你说的那样，就是雪豹，因为这动物世界一个很正常的现象嘛。就虽然真的是我旁边的小朋友就在，就到到最后再问说：“妈妈，她是死了吗？”然后怎么样，就很伤心的那种感觉。嗯、我觉得这这可能是可能长大了吧，就是就觉得这是很正常的一个现象，也不会刻意去关注它死或者是活。然后因为觉得这是自然的一种轮回嘛，然后你怎么样，你这、就是要受到一种。食物链的这样一个一个一个一个特点，然后大熊猫呢，我是觉得我确实很可爱。不过我其实我对大熊猫一直呃处于不是很有感觉的状态。然后所以说我就看，哎，还还挺萌的。然后就基本上就是这种这种状态。然后呢，藏羚羊也是，就是它藏羚羊刚出生那个小藏羚羊，就是就走着走着，然后突然一倒，我觉得全场爆笑的那种。藏羚羊真的是魔鬼的步伐，你知道
1: 吗？它在那边跑的时候，我就那个小细腿就就在那个就是那样侧着在蹦，你知道，就给我感觉就是、嗯，我就觉得好好笑。但是，嗯，是，然后反正我觉得都都挺可爱吧，因为我个人来说，我特别喜欢就是看这些，嗯、所以我就我中文、哦，对对对，所以说我整体来说
0: 看起来就还是、嗯、呃挺开心的，很嗯，是我当时看的也是很轻松的这样一种状态。然后其实，在看的这个这正片的过程，包括在结束的时候，就是到那个花絮部分的时候，哇塞，就是。呃，就是包括那个小雪豹，你知道吗？然后他就就是对着那个镜头拿爪子在戳他，我就哇，简直萌爆了，萌翻天的那种。然后还有那个就金丝猴，就很可爱的拿着那个摄像头，然后再对着那个摄像头去望。然后那个摄像师还在说：“哎，他你看他在看。”然后就是就是他们就全部给记录下来了，对，就觉得哇，好可爱。对，就花絮都会特别的棒。嗯，我看花絮的时候，我个人来说
1: 十分感动。就我觉得，就是幕、嗯嗯、幕后人员为这部片子做出的努力，真的是付出了很多，对，付出了很多。很然后可能就，不管是严寒啊，嗯、就这种或者是一些危、啊、危险，嗯，包括就背
0: 着那个架子在深山里面走，是，我真的觉得很,很累，很不容易。就是你，你说的幕后，我我就想，我刚刚查到一些资料，就是这个这个电影，它拍了大概一年半的时间，然后有法国、英国、美国、德国四国，总共五位摄像师分五组拍摄，然后总共是拍摄了三百五十个小时的素材，最后剪接出了这么短短的这么一一一部电影。对，然后呢，拍雪豹的这个摄影师呢，就是他是在青海玉树拍摄，但是因为雪豹数量的急剧下降，所以他在拍摄的前一个月是什么素材都没有拍到，因为你找不到他。然后所以说真的是特别辛苦。然后包括就是在雪豹，就是把他把动物给咬上，记得吗？就是那个就雪豹就是那个女王，然后他把那个动物给咬伤，后来被另一个雪豹给抢走。嗯，就是在这样一个过程中，就是他的那个嘴上沾的是有血的。但是因为迪士尼有这么他是参与出品嘛，所以说应为了尊崇他的一个家庭标准的这么一个需求，然后后期呢就把，呃雪豹嘴上胡子上的那些血全部就给就是就是后期掉，然后全部就是白色的，就没有没有写粘上，因为你写粘上就显得太凶残了，所以说就没有特别的真实还原当时的一个状况。嗯，是，的、嗯，嗯。还有就是一点，就是我们是在就是今年暑假上映的，但是美国呢是比我们要晚半年，嗯，晚了差不多大半年，因为它是一七年四月份上映，所以说这个是我们先看到的一部电影，而且我觉得这部电影在国外上映，我觉得应该会取得比较好的票房吧，因为我觉得很多国外的人应该对中国的很多这些稀有的动物就抱了很大的好奇心，我个人是这么认为的，嗯。哦，我
1: 不太了解具体情况，就是他如果在国外上映会有一个怎样的、嗯、呃状况，对。嗯、但是我觉得也算是一个，就是帮助，嗯，也算是一个推广中国的一部片子。我觉得就可能会让别人、嗯嗯、对中国多多少少多多,多那么一点点的呃认识。理解，就包括刚才说到这个丹顶鹤，然后他、嗯、他一直他不管在就在最开始或者在最后都强调说，嗯，丹顶鹤在中国神话里面是仙鹤，嗯、说它起飞的时候会带走逝者的灵魂，然后让就是进行、哦、然后当时真的一特别美。对，然后会嗯，就是因为这种，我觉得就是在轮回这个方面的认识，中西方也是很很大差异的。我觉得真的真的很有中国独特的那种。嗯嗯呃，生命的味道，对生命的感觉。然后，嗯，这个当当时我看到这仙鹤的时候，他在他来说这段台词，我都想到中国的另一部电影叫，嗯，告诉他们我成仙鹤去了
0: 。你应该也也知道，真的吗？我我不知道哎、啊，你你不知道吗？这个名字怎么那么好， oh, 小清新啊
1: ？呃，但它是一个非常，呃，就是朴实的电影。叫嗯、呃，名字叫“告诉他们我成仙鹤去了”，嗯、是给人感觉好像是一个文艺片或怎么样，但他确实是，他是关注的问题是中国的土葬，因为就是中国在近、哦、近些年一直在推崇这个火葬，然后怎么怎么样、嗯，然后但是嗯，在一些老人的心目中还是觉得呃，土只有土葬能才能够就是怎么说呢，进入生命的下一个轮回啊，才是真正的一个、嗯、呃善终吧，算是。嗯嗯嗯嗯，然后就那个电影里面的主人公就是，呃、就是他年龄有点大了，他家里人想让他，啊、呃，就是有时候讨论起来就，就是说，哎呀，村里面谁谁谁去世了，然后他是火葬或怎么样的、嗯，然后他们那个时候如果土葬的话，就会是会被挖坟的，就会被刨死、哦，就是对，就比较严重。然后但是在影片的结尾，就会他他让他的孙子孙女。挖了一个坑，把他给埋了，然后他就自己就顶着自己把自己活埋的那个样他孙子、孙女就把那个土给，呃，埋上去，然后会，我当时看的时候会有点诧异，就是觉得，呃，好像小孩子里面那个生死观可能跟现在成人，呃，还是有点差异，他他们可能就不觉得自己自己把自己的爷爷给杀死了或怎么样的，所以就他们就把那个土填好之后就回家了，然后。哦、oh, ，这这对、嗯，所以我就有点,点这是一部电影，这是一部电影，还
0: 是一部一部电影，是虚构的，是吗
1: ？嗯，应该，嗯，应该也不是完全虚构的
0: 。然后那这他可能有一个故事原型，对
1: ，那个导演我忘记名字叫什么。然后，但他之后有一部片子，嗯、我觉得大家应该也也听说过，叫嗯，叫什么？我的家。在水草风貌呃，家、哦在,呃、在水草风貌的地方，家在水草风貌的对对对对对，他、嗯、也是就是对这个我知道，他也是拍电影好像都用他的小侄子，就是也是也是自己家的那个样子，嗯嗯，嗯。嗯。嗯。嗯、哦。嗯。嗯。嗯。嗯、哦。嗯。嗯<笑>。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯、就是。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。你说到这个仙鹤，说到关于中国的这个特点，我在看的时候真的是有这样这样一种感觉，就是。用丹顶鹤，就是他刚刚在影片的片头，丹顶鹤起飞，然后说，就是那个周迅的配音就解说就出来，就说丹顶鹤它代表着一个生命的这样一个轮回，然后生命的出生或者怎么样，然后接着就是一个影片的一个展开，就是你看到许许多多的生命，然后很鲜活、很漂亮，然后很这样很丰富多彩的一个自然的景象，然后一直到最后，然后仙鹤再一次出现，然后就是说正好是在雪豹妈妈那个就是。在就是不说话了，然后躺在那个躺在那个就是雪地里面的时候，躺在雪地里面的时候，然后正好仙鹤再一次起飞，然后这个时候就大家会觉得，很多人说，哎，他也许是死了吧，因为这仙鹤这个时候你再起飞，可能代表的就是这么一个含义。对，嗯、虽然没有明确说雪豹妈妈怎么样了，但是可能大家心目中会有这么一个感觉，就是。嗯，觉得哦，他好像是去世了。对对,对，然后
1: 嗯，除了就是这些动物单独的故事，然后会还还有一点，就让我有比较嗯、呃、感觉到的就是，雪豹、还有熊猫、还有藏羚羊，基本上在这个、嗯、呃，他们这几个呃这几种动物在孩子出生嗯、呃、到抚养他长大，基本上都是母亲一个人来独立完成。这个当时我就有点对<笑>哦。就因为可能就是每每个物种肯定都有自己的生活方式嘛，然后就有有点、嗯，哦，怎么说呢，有点差异。就比方说藏羚羊，它的妈妈就是要去到那个是那个湖边去产下小羊，说那个是公羊只能在那个地方等着、嗯。我说哈，为什么只能在那边等着？他们是只建了房子吗？还是要干嘛？对，然后就，对啊，所以说就对，就它有些那个是我，但是动物确实是动物，你不能说。就就按照人类这样的想法去想，但是我还是会让我有
0: 有,有些在意。<笑>对，我懂你、嗯嗯。嗯，反正我在看的过程中，确实我觉得这个电影还是让我觉得很轻松。嗯，灰灰，你觉得这个周迅的配音怎么样？就刚开始我是没有听出来的，因为我是什么都没有，就是对这个电影有任何了解、嗯，就是去看了这部电影，刚开始没听出来是他，后来才发现是。嗯，我我去看之前知道是他。然后他声音一出来，我、嗯、
1: 因为我觉得他声音还是很有辨识度的，嗯嗯，就是呃有些人会对他的这个配音有些诟病或者怎么样的，但我觉得整体来说，嗯、我觉得是不错的，嗯嗯、呃，除了有呃个别的，就是应该是那个台词的缘故，呃那个个别的台词会就是他用那个是、嗯、呃就是用吗对，就是模拟那个小动物的心声。嗯然后我就听着哈、oh. 啊，就稍稍有有是,不是有一些有一点点尴尬，就但整体让我我觉得还是不错的，就没有说就是啊真的很差劲啊怎么怎么样，就我看好像网上就有一些人对这一点就是很
0: 大的不满，嗯嗯我我是觉得。呃、嗯，我觉得他，你知道，我在看，我刚刚是在查资料的时候又看了一遍那个《我们诞生在中国》的一个，就是就是那个宣传片花，不是片花，就是他的一个预告。然后他那个预告呢，就是很中央的那种感觉，你知道吗？就一定是一个男生，嗯、然后男人的声音。然后就是很正常的去解说的这些动物，其实你在看的时候就不会像你有在电影院的那种轻松的、愉悦的这样一种感觉。就是你在看预告的时候，你会觉得哦，这像中央电视台的纪录片，瞬间就变成中央九了对。对对，然后但是你在电影中，我会觉得哎，这还确实很有很有特色。所以我觉得这个配音我是比较认同的，而且周迅的声音。相对于大部分的这个中国女明星的声音来说，它是比较有辨识度，而且不让人反感的这样一个声音。对，所以说我觉得还是很不错的，就是能找到中旭来对这个、嗯对。是，嗯嗯。还有一个就是这个电影它的一个讲述故事的
1: 方式嘛，就讲述这个大自然的方式，嗯、就是采用了这个季节，就是然后春天、对对,对对对，就是、夏天、嗯，然后秋天、冬天，然后再再、嗯、再一次一个春天、嗯，然后就让我想起来韩国的。呃，金记得的一部电影叫《春夏秋冬》吗？对，《春夏秋冬又一春》春一。对，嗯、因为因为那个电影也是采选这种春夏秋冬，然后也而且它那个不仅有这个季节的轮回，嗯、更有那种人生，呃，几代人命运对命运的这种轮回一样。然后，嗯、所以说我看到这个，它，也那个春夏怎么样，然后就就会让我想起来那部电影。但是，嗯。嗯但是我觉得这个确实是表现大自然的一个比较好的一个方式，一个方式对，相对来说能够在这个八十，因为这个电影只有七十九分钟嘛，就在这在在七十九分钟之内，想要表示一个几个家庭在这可能有也也算是一种生命的轮回啊，所以我觉得用用这个方法还是挺不错的、
0: 嗯。对，而且这个方法我觉得是就杂而不乱，因为它涉及到的场景、动物。然后那个环境什么各种都有很多，但是用这种方式，我觉得可以把它做一个规划性的这样一种动作，然后或者一种这个时间段、时间轴，你根据这个时间轴就是这样走下去。我觉得就是处于让观众看起来不会迷茫的这种状态，因为在看的观观影过程中有很多很多的小朋友，然后所以说我觉得，嗯，这确实寓教于乐。然后整，对对，然后所以我在看这个电影的时候，我觉得是。真的是在怎么说呢？在国产保护月给了就是一股清流，我很喜欢，真的是对，是，
1: 确实是一股清流
0: 。<笑>然后我我个人来说，我觉得还是嗯、呃、还是
1: 不错的。然后，但是我,我去看电影之前呢、嗯，就是在网上看到很多嗯,嗯比较负面的评价，然后怎么样？然后然后我就觉得负面会、嗯嗯、对我就看到很多，会有什么负面性的评价，嗯、就是说他的故事啊或者怎么样的。然后。然后我内心有点呵呵，然后在我个人来说，我还我觉得还是不错，值得去看的。就，啊、嗯，是，因因为这,这个暑假确实烂片有点多，嗯
0: 、<笑>对对对，它不像去年暑假嗯，嗯。然后我觉得像陆川呢，因为他之前拍摄了《九层妖塔》嘛，然后。他真的是用这个，我们单生在中国应该有点扳回来一局的感觉，因为他确实，我觉得他更擅长的是那种，就是因为他之前拍的那个西，就是就是西西里是哎叫什么来着？可可西里，呃、啊、可可西里，对可可西里，因为他就有一点这种就是现在计时手法的这种感觉去拍摄影片，我觉得这是他所擅长的，所以说在这部电影中，我我觉得他有他像回到他回到自己的水准
1: ，所以说、哦、我觉
0: 得说他回到他自己的水准、呃，稍微有点。嗯、呃，那个、那个、夸夸张吗？我
1: 我觉得稍微有点、嗯，反正我觉得就是好像，嗯、这部电影，嗯、呃，也没有为他这个导演的身份，就说增加很多啊、呃、说服力啊或怎么样的，嗯、就是也也，我觉得也不是说是，
0: 呃啊，会让他会让大家觉得啊，他这个导演很不错，怎么样？我倒没有这样的感觉。对，可能是他那个九层妖塔，我觉得有点太烂了。嗯、然后因为看了预告，我觉得我就不想再看正片的感觉。嗯
1: 、然而我去看了正片
0: ，<笑>你怎么了？这个语气是
1: ，因为因为那天我因为我记得比较清楚，那天同一天看了嗯、呃、九层妖塔和那个呃夏
0: 夏夏洛特烦恼。夏洛特烦恼。对，嗯
1: 、所以所以我印象印象比较深。
0: <笑>嗯<笑>嗯，好吧，嗯、呃，那说到这个电影，嗯、我们我基本上到这里就差不多要说完了。嗯嗯、呃，灰灰有什么要补充、嗯、
1: 我最最后想给大家推荐一部呃，就是一个系列的纪录片，叫以前你在中央九经常放、嗯，叫加拉帕呃加拉帕戈斯群岛。<笑>哦，我觉得它嗯嗯就嗯中央九的那个那一套真的挺有意思的。所以推荐给大
0: 家看。好的，好的，那我们呃，这个我们的这期节目到这里就结束了。嗯，嗯那我们下期再见吧，嗯、拜拜，再见。